0: mejor vida que una vida vivida con Cristo y si tú eres cristiano hoy deberías estar realmente agradecido con Dios por el gran privilegio de que puedas conocer a Jesús no hay nadie más bendecido que aquellos que se han arrepentido de su vida de pecado y han encontrado en Cristo un amoroso un tierno y un gran salvador para sus almas y tampoco hay mayor regalo que tener en Jesús a un Señor bueno y digno de ser obedecido Nadie tiene mayores beneficios que aquellos que han sido adoptados como hijos de Dios Que han recibido la vida eterna A quienes se les ha regalado el perdón de todos sus pecados Y a quienes se les ha revelado el propósito para el cual estamos vivos Nadie tiene mayores promesas que un cristiano Promesa de vida eterna Promesa de estar con Cristo aquí y en la eternidad El poder tener un cuerpo glorificado incapaz de pecar en el cielo También la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva donde no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Y todas esas cosas que nos hacen tanto daño aquí. Además, tenemos todo esto como un regalo que no merecíamos. Ahora, no solo que no hayamos hecho nada para merecerlas, sino que además habíamos hecho todo lo contrario para no tenerlas. Y sin embargo, Dios nos las ha dado. Por eso no hay nadie más bienaventurado que una persona que realmente ha puesto toda su esperanza en Cristo Jesús. Pero todos los cristianos sabemos que a pesar de tener esas grandes bendiciones, la vida cristiana es tremendamente difícil. La vida cristiana está llena de dificultades, hay mucho sufrimiento y conlleva una dura e insistente oposición. Y si no fuese porque Cristo está con nosotros día tras día, la vida cristiana sería completamente imposible para nosotros. Y esto es algo que todos nosotros aquí, si somos cristianos, debemos tener muy claro para no hacernos falsas expectativas. Así que la primera enseñanza que quiero que hoy guardemos en nuestros corazones es esta. Todos los cristianos serán perseguidos. Tú y yo seremos perseguidos. Y si alguien hizo énfasis en esto y fue en esto acerca de la dificultad de la vida cristiana, ese fue nuestro Señor Jesucristo. En sus últimas conversaciones con sus discípulos, Él quiso que ellos tuvieran esto muy claro. Juan 15. Acordados de las palabras que yo os he dicho, le dice Jesús. El siervo no es mayor que su Señor. Y si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. Pero si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Les continúa diciendo en Juan 16... Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora... ¿Os acordéis de que ya yo os lo había dicho? Jesús nos dice, quiero que lo sepan para que cuando suceda no crean que no es parte del plan de Dios. O se desilusionen o crean que les ha abandonado o crean que Dios no es bueno. Lo que quiero que hagan cuando lleguen a esta dificultad es que ustedes confíen en mí. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo ya he vencido. Al mundo. Y Pablo le recordó esto mismo a las iglesias cuando confirmando los ánimos de los discípulos les exhortaba que permaneciesen en la fe y les decía es necesario, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero la pregunta que nos podríamos hacer es ¿por qué? ¿Por qué los cristianos son perseguidos y sufren tanta oposición? Y esta es la segunda enseñanza que quiero que nos llevemos el día de hoy todos los cristianos sufrirán persecución porque estamos involucrados en una guerra que es espiritual. Esta guerra la inició Satanás al querer ocupar el lugar de Dios. Y como no lo logró, quiso destruir la imagen de Dios que había puesto en el ser humano. Él engañó a Adán y Eva y se rebelaron contra Dios, y así el pecado y la muerte entraron en el mundo. Pero peor aún, el hombre quedó incapacitado para poder glorificar a su Creador. Y a partir de la caída, todos nacemos con una inclinación natural al pecado, un pecado que no solamente tenemos, sino que además amamos y abrazamos voluntariamente. Y eso nos coloca en la posición de enemigos de Dios. Y hasta este punto parece que Satanás venció. Pero no, porque Dios tenía un plan, un plan para que esa imagen que fue perdida fuese restaurada en el ser humano. Y ese plan lo llevó a cabo por medio de su Hijo Jesucristo. Él se hizo hombre para dar gloria a Dios por medio de su vida perfecta, pero también para sufrir una muerte cruel en una cruz a pesar de ser inocente. Lo hizo para ocupar nuestro lugar, para ofrecernos perdón y poder regalarnos la vida eterna. De manera que todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y de ser enemigos de Dios, todos aquellos que crean en ese sacrificio de Cristo a su favor, Dios les cambia de bando en esta guerra espiritual. Y quiero que presten atención. Cuando Dios nos salva, Él no nos saca de esta guerra. Él, lo, Él no nos saca de la guerra. Él lo que hace es pasarnos del bando perdedor y con una condenación a las puertas, al bando ganador y con hermosas y preciosas promesas para la eternidad. ¿Ven? La guerra no se ha acabado. Siempre hemos estado en una guerra espiritual, pero antes éramos enemigos de Dios. Y al creer en Cristo, Dios nos ha puesto de su lado. Así que esta guerra consiste en que el diablo no quiere que Dios sea glorificado. Y Dios es glorificado cuando las personas reflejan el carácter de Cristo. Cuando reflejan su amor en vez de odio, cuando reflejan su paz en vez de ansiedad, cuando reflejan su paciencia, su bondad, su fidelidad, su mansedumbre. Y que además hacen todo esto para la gloria de Dios y no para la de ellos mismos. Así que como Satanás no puede deshacer la salvación que le aseguran el creyente, ¿cuál es su estrategia? pues oponerse a los cristianos persiguiéndolos de muchas maneras porque somos las únicas personas en el mundo que pueden realmente glorificar a Dios así que él lanza todo su arsenal contra nosotros para que nos desanimemos para que nos atemoricemos para que nos quedemos sin fuerza y para que nos rindamos y dejemos de reflejar y de anunciar a Cristo en el mundo bueno eso es exactamente lo que vamos a ver hoy en el capítulo 4 de Nehemías los judíos de esa época que edificaban el muro de Jerusalén eran los únicos que podían restaurar la verdadera adoración. Ellos querían separar la ciudad de sus vecinos para dedicarse a una reforma espiritual y edificar un pueblo santo para el Señor. Y por eso Satanás envió un ataque tremendo que veremos en, en la primera parte del capítulo 4. Vamos a leer todos los versículos. Nehemiah 4, versículos del 1 al 15. Y cuando oyó balat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías Amonita, al cual dijo, pues lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que cuando, oyendo Zambalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta diez veces, de todos los lugares de donde volviereis ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. La vida cristiana es difícil Pero no te rindas No te rindas Cómo perseverar en la fe a pesar de la persecución Neemías 4, versículos del 1 al 15 Así que el objetivo del sermón de hoy Es aprender cuáles son algunas de las estrategias de Satanás Que usa para detener la obra de Dios Cómo nosotros como cristianos Podemos defendernos efectivamente Y ver la bendición que Dios le da a su pueblo Aún en medio de la persecución Vamos a verlo a través del siguiente esquema Primera parte Perseverando a pesar del desánimo Segunda parte, perseverando a pesar del miedo Y tercera parte, perseverando a pesar de la debilidad Cada vez que un cristiano da un paso adelante en su santidad, Satanás buscará que él vuelva atrás Recordemos que mientras los judíos estaban con los muros destruidos y bajo el dominio de sus vecinos, ellos no tenían esta oposición no tenía sentido que la tuvieran porque mientras ellos estuvieran bajo el dominio espiritual del mundo que les rodeaba, no representaban ningún peligro en esta guerra espiritual de la que hemos estado hablando. Al diablo no le asustaba que hubiese un templo en Jerusalén, mientras la vida de las personas no reflejaran una verdadera adoración. A él no le asusta que haya una iglesia como edificio, ni el hecho de que nos reunamos los domingos. Pero lo que él sí odia es que al comprometernos con el Señor... Vayamos creciendo a imagen de Cristo. Y vemos que cuando los judíos tomaron la decisión de servir al Señor, entonces, con cada paso que daban, el diablo estaba al acecho. Apenas Nehemías llegó a las cercanías de Jerusalén, sus enemigos ya empezaron a enfurecerse. Nehemías 2.10 dice que San Balado Oronía, Oronita y Tobías el Siervo Abonita, cuando oyeron que Nehemías llegaba, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Y cuando Dios levantó los ánimos del pueblo por medio de las palabras de Nehemías y se prometieron a comenzar la obra, los enemigos se pusieron a la par. Nehemías 2,19. Lo oyeron Sanbalat, Oronita, Tobías el siervo Amonita y Gesem el árabe, e hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Comenzaron con burlas y con falsas acusaciones para ver si con eso era suficiente. Pero Nehemías reafirma el compromiso del pueblo y les dice, «El Dios de los cielos, Él es el que nos prosperará, y nosotros nos vamos a levantar y vamos a edificar, y ustedes no tienen ni parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén». Después de esta declaración contundente, vimos en el capítulo 3 que las palabras del pueblo no eran palabras vacías y que realmente se pusieron manos a la obra. Cada familia edificaba su parte correspondiente, edificaban unos al lado del otro, en la obra del Señor, y es aquí donde los enemigos le siguen el paso, es como si dijeran, con que van a trabajar con todo fervor, con que va en serio lo de reconstruir los muros, pues ya verán esos pobres judíos los que le esperan, primera parte, perseverando a pesar del desánimo, vamos a ver primero el ataque que usaron los enemigos, el escarnio, versículos del 1 al 3, cuando oyó Zambalat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías Samonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Nos dice el versículo de 1 que a causa del compromiso del pueblo sambalá del gobernador de Samaria se enfureció en gran manera. Se puso rojo, ardía de la rabia y fue provocado a una gran ira al verlos apasionados por la obra de Dios. Y el primer ataque que recibieron fue el escarnio. ¿Qué es el escarnio? El escarnio es una burla cruel cuya finalidad es humillar a alguien. Y esta estrategia puede llegar a ser muy útil porque las palabras, por inofensivas que parezcan, sí que nos pueden hacer muchísimo daño y todos nosotros lo sabemos además Pablo nos dice en, en romanos que la palabra de los impíos es como veneno de víboras y Santiago nos dice que la lengua es como un fuego un mundo de maldad y que el mismo infierno está detrás de las palabras corrompidas que salen de ella ahora para que esta burla sea efectiva tiene que haber una audiencia adecuada alguien que esté dispuesto a reírse y a unirse y por eso se nos dice que San Balat habló delante de todos sus hermanos de Samaria y del ejército. Y las dijo públicamente para que llegara a oído de los judíos, desmoralizarlos y convencerlos de que lo que estaban haciendo era una verdadera ridícula. Así que el ataque consistió en atacar su capacidad, sus convicciones, sus esperanzas y sus estrategias a través de las cuatro preguntas que vimos en el versículo 2. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Qué incompetentes son? No tienen ejército y ni siquiera son constructores profesionales. ¿Restaurarán su muro? ¡Qué ilusos! ¿No se dan cuenta de que esta tarea es imposible? ¿Harán sacrificios? ¡Qué tontos! ¿Creen que por sus sacrificios a Yahvé este muro se levantará por, por obra de arte? ¿Acabarán en un día? ¿Tienen idea de cuánto tiempo durarán construyendo este muro? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Recuerden que el muro de Jerusalén había sido destruido y las puertas habían sido quemadas por los babilonios. Le están diciendo, ni siquiera tienen buenos materiales para construirlos. Van a construir un muro con unas piedras rotas, quemadas y básicamente con escombros. Y para completar, Tobías de la Bonita se une a Zambalat y hace una burla más de la construcción. Diciendo que si subiera cualquier animal tan ligero como una zorra por el muro, este se caería. Como diciendo, incluso si llegan a levantarlo, se va a caer con un soplido bueno hermanos la burla puede venir por distintas razones en nuestra vida puede venir al predicar el mensaje del evangelio y por creer en la palabra de Dios algunos nos dirán tú crees en esos cuentos tú crees en eso de la resurrección tú crees que no venimos del mono y les parecerá una verdadera ridiculez. algo común en nuestro contexto también es escuchar cosas como ahora eres de esos fanáticos evangélicos a la gente no le importa mucho que creamos en Dios pero cuando nos comprometemos con Cristo eso sí que ya no les gusta tanto bueno Pablo cuando predicó el evangelio en Atenas también se burlaron de él cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos unos se burlaban y otros decían ya te oiremos de esto acerca, acerca de esto otra vez pero la burla no solo puede venir por lo que creemos sino también por la manera en la que vivimos por, la, por vivir como Cristo buscando la santidad y especialmente a los jóvenes se van a burlar de ti si deseas tener un noviazgo sano se van a burlar de ti si decides no mentir. O incluso si dice que no ves la serie que está de moda porque no tiene un contenido que es apropiado para tu santidad. Incluso ahorita hemos llegado a puntos hasta donde si un joven no ve pornografía ya los chicos se pueden burlar de él. Es muy probable que te vean como un tonto, pero Pablo ya se lo dijo a Timoteo, que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Luego la burla puede venir incluso dentro de los mismos círculos cristianos. Aquellos que han puesto su confianza en sus propios métodos humanos. ¿Qué hacen estos? ¿Otra vez con esto del evangelio? ¿Otra vez hablando de pecado? La gente lo que necesita es algo nuevo y no esa predicación anticuada de años atrás. Y no han entendido que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que ¿cómo podemos soportar esta burla? ¿Cómo podemos sufrir la vergüenza en la que como cristianos podemos estar expuestos en la escuela, en el trabajo, dentro de la familia o incluso dentro de círculos cristianos? Pues vamos a ver cuál es la defensa de los cristianos. Primera estrategia de defensa que encontramos en estos versículos. Orar y descansar en Dios. Versículos del 4 al 5. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalo por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Bueno, no sé si alguna vez has sido humillado de esta manera, pero ¿qué sería lo natural cuando nos ofenden así? Pues en nuestra carne nos defendemos, respondemos con una burla de vuelta, con más insultos y con más desprecio. O quizás también nos podamos quedar desanimados y rendirnos, pero no es lo que vemos aquí. Lo que vemos es que Nehemias y el pueblo no se centraron ni en ellos, ni en sus enemigos, sino en Dios. Lo mejor en estos casos es evitar la contienda, evitar querer defender nuestro orgullo propio y evitar caer en el error de imitar a nuestros perseguidores. Sino que como cristianos estamos llamados a imitar a nuestro Señor. Así nos los dice Pedro en su primera carta, que para esto fuisteis llamados. ¿Por qué? Porque también Cristo padeció por nosotros. Y nos ha dejado ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y cuando le maldecían, no respondía con maldición. Y cuando padecía, no amenazaba. Sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Bueno, eso fue exactamente lo que Nehemías y el pueblo hicieron. No respondieron, no se rindieron y encomendaron su causa al Dios de justicia. Aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis y hablar de esta oración imprecatoria que encontramos en estos versículos. Si no lo sabes, una oración imprecatoria es una oración que le desea mal a sus perseguidores y a sus enemigos. Y es importante entender su contenido para que veamos la aplicación práctica que tiene, especialmente a la luz de la enseñanza de Cristo de amar a nuestros enemigos, de bendecirles y de orar por ellos. Bueno, lo primero que hay que decir es que la enseñanza principal de esta oración es que el pueblo se centró en Dios y no en responder a sus enemigos. Así que lo que aprendemos es que ante estas dificultades nosotros tenemos que ir inmediatamente al Señor y pedirle a Él que sea quien se encargue de la situación y no tomar eh, acciones por nuestras manos. Ahora, en cuanto al contenido de la oración, hay que decir lo siguiente. Primero, la oración no es hecha porque los judíos se sintieron ofendidos sino porque estaban provocando a Dios a ira. Una mejor traducción del versículo 5 sería, te han provocado a ira delante de los que edificaban. O sea, la burla no era contra los judíos directamente, sino contra Dios. Segundo, los enemigos están dando una evidente falta de arrepentimiento. Recordemos que esta obra ya había sido detenida en el pasado y ahora se estaban oponiendo aún con mayor fuerza. Incluso muestran su endurecimiento con la pregunta, ¿volverán a ofrecer sus sacrificios? Estaban despreciando el plan de Dios de salvación para ellos, pero también lo estaban destruyendo para los demás. Tercero, Israel como nación era un instrumento de juicio sobre las naciones que se constituían enemigos de Dios. Y era lo que estaban haciendo todos estos enemigos. Así lo estamos viendo también, por ejemplo, en el libro de Josué. En este caso, ellos ya no tenían la autoridad militar para ejecutar esos juicios, pero sí que tenían la autoridad de Dios para anunciar ese juicio a sus enemigos. En este sentido, esta oración es mejor entendida en el contexto profético como un anuncio de juicio para los que se oponían. Además, fue una oración hecha públicamente. Es como si Nehemías, ante oír esas not esa, esa burla, dice esta oración eh, de manera pública por lo que muy probable tenía la intención de que llegara a los oídos de sambalat y de sus aliados como una advertencia de lo que podía ocurrirles. Cuarto, el contexto nos indica un conflicto civil, que además tenía tremendas implicaciones espirituales, pero no era un conflicto personal entre Nemias y sambalat. La oración además es dirigida por el líder civil y espiritual de Israel. Quinto, es una oración comunitaria como nación, cuando Jesús nos habla de amar a nuestros enemigos, de bendecirlos, llorar por ellos, principalmente está atacando nuestro pecado que busca defendernos, defenderse por lo que le han hecho. Pero esta oración busca que Dios se encargue de los enemigos de su pueblo. Sexto, y esto ya es una opinión personal, creo que Nehemías no está pidiendo que sus enemigos sean enviados al infierno y sufran la ira eternamente. En el Antiguo Testamento siempre vemos esta relación entre la falta de arrepentimiento y la ira de Dios sobre un pueblo. O sea, que su pecado no era cubierto. Y por lo tanto, Dios ya no les mostraba su favor. Por eso perdían batallas o eran llevados en cautiverio a causa de que la ira de Dios estaba sobre ellos. Bueno, es lo que Nehemías pide, un juicio terrenal para que aprendieran a no burlarse de Dios. Además, tenemos que considerar que los samaritanos ofrecían sacrificios a Yahvé, pero a su manera así como también a muchos otros dioses. Y es como si el pueblo pidiera que esos sacrificios no sean aceptados porque no lo están haciendo de la manera correcta. Y eso sí que lo podemos pedir. Y por último, el Nuevo Testamento, porque aquí el tema siempre es decir pues, que eso es algo solo del Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento también refleja este deseo de justicia porque Dios sigue siendo el mismo, el mismo Dios justo y misericordioso. Un deseo de justicia por medio de oraciones o declaraciones imprecatorias que buscan la gloria de Dios. En Apocalipsis 6 nos encontramos un adelanto de un clamor de los santos en el cielo que clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Cuando la iglesia primitiva fue encarcelada y los apóstoles fueron encarcelados y perseguidos y se reunieron como congregación, oraron. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Y cuando el evangelio estaba en juego, Pablo tampoco lo dudaba. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Que esté bajo maldición. Y de hecho, cada vez que pedimos al Señor que venga a su reino, estamos pidiendo justicia sobre sus enemigos. No son excluyentes las peticiones por misericordia mientras pedimos que Dios haga justicia. Pero siempre debemos tener cuidado que no sea causa de un disgusto personal, sino porque anhelamos que Dios sea glorificado en su justicia, así como también anhelamos que Dios sea glorificado en su misericordia. ¿Y qué sucedió cuando el pueblo se dirigió a Dios y no a sus enemigos?, pues es lo que vemos, la bendición de Dios. Ánimos para trabajar. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Los enemigos quisieron desanimarlos, pero al orar a Dios por ayuda resulta que no solo no se desanimaron, sino que además el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Tanto así que la muralla ya estaba unida entre sí, o sea, no habían espacios huecos y habían edificado hasta la mitad de la altura. ¿Y qué aprendemos aquí? Bueno, que lo que era aparentemente malo al principio, como todas esas burlas, resultó ser una bendición de Dios a los suyos. Y conocemos otros ejemplos donde la persecución, lejos de hacer daño, tiene el propósito de fortalecernos. Por ejemplo, los apóstoles fueron encarcelados y azotados por predicar a Cristo. Y nos dice en el libro de Hechos, capítulo 5, que salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. O sea, la persecución les hizo salir con más gozo, con más ánimo para seguir anunciando el Evangelio. Y lo mismo pasó como aprendimos con los filipenses. Pablo estaba encarcelado a causa del Señor. Y resulta que en vez de esto, de desanimar a los creyentes, les hizo cobrar ánimo para hablar más la palabra. Así que recuerda siempre esto, las burlas que recibes y los ataques de tu fe nunca son permitidos por dios para hacerte daño sino todo lo contrario dios la permite para que tu fe te, se fortalezca incluso para que sea demostrado que tu fe es real y que tú no eres de aquellos que fueron sembrados entre pedregales que habiendo oído al principio recibieron la palabra con gozo pero que como no tenían raíz creyeron solo por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartaron pero tú no tú no te rindas Segunda parte de la predicación. Perseverando a pesar del miedo. Bueno, quizás Zambalat pensó que sus burlas tendrían efecto. Y nos no lo podemos imaginar cantando victoria, esperando que trajeran noticias a Samaria acerca del desánimo de los judíos. Y resulta que le reportan todo lo contrario, que la obra avanza a máxima velocidad. Así que su ira se incrementó aún más y pasó a la siguiente estrategia de ataque la intimidación pero aconteció que oyendo Zambalat y Tobías y los árabes los amonitas y los de Asdod que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño bueno lo primero que podemos aprender es que cuando el enemigo falla a la primera rara vez se rinde sino que insiste en el ataque esta vez uniéndose con otros para intimidar al pueblo de Dios. Y esta también es otra constante en la oposición a la vida cristiana, que personas que pueden tener muy poco en común o que incluso podían llegar a ser adversarios, se unen en la causa de atacar al pueblo de Dios, porque al final pertenecen todos al mismo enemigo. En este caso los samaritanos atacaban desde el norte, los amonitas por el este, los árabes por el sur y los de Asdod venían por el, este, por el oeste. Bueno lo mismo ocurrió en los tiempos de Jesús Herodes se unió con Poncio Pilato Los gentiles se unieron con el pueblo de Israel O incluso los fariseos se unían con los saduceos Eran prácticamente enemigos Sin embargo se unieron para perseguir al Señor Así que lo que vemos es que el diablo va a buscar intimidarte Te va a atacar desde diferentes direcciones Amenazándote para hacerte daño O como dicen otras versiones para crear confusión con estas amenazas pretende destruir la, la confianza que tienes en el Señor, mantenerte con miedo, acobardado, angustiado y afanado mientras vives la vida cristiana. Él busca que te rindas y que no hagas lo que Dios te ha mandado hacer. Con esta intimidación te presiona y te amenaza para que te rindas. En algunos países lo hace a través de leyes que perjudican a los cristianos en sus trabajos o el acceso a recursos básicos, presionándolos para que nieguen a Jesús. Otros tienen leyes más drásticas que pueden significar incluso la muerte. O a través de grupos terroristas que amenazan a los cristianos y a sus familias para que le nieguen. En nuestra sociedad, de una manera más sutil, pero igualmente efectiva, a través de un sistema de valores que te quiere imponer cómo vivir. Para que aunque te llames cristiano, no vivas como cristiano. Recuerda que al diablo le da igual que tú y yo nos identifiquemos con Cristo, con tal de que tú no vivas como Cristo. Así que presiona por todos lados, en todas las esferas de la vida, en la familia, en la sexualidad, en la manera de trabajar, en la manera de hablar, de vestir, en cómo usas tus redes sociales, el tipo de foto que publicas, en la manera en que funcionamos como sociedad, en la manera de educar, para que los cristianos sigan los patrones del mundo y no el de Dios. Y a través de esta presión, Él intimida, para que nos rindamos y nos sirvamos al Señor. Y este miedo, el miedo al hombre y el miedo al que dirán, el miedo a las consecuencias de vivir una vida santa, nos hace quitar nuestra vista del Dios que siempre nos guarda. Y eso es lo que busca el enemigo. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ver la defensa que tenemos los cristianos. Orar y esta vez actuar. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Bueno, todos sabemos que fuera de Cristo nada podemos hacer. Por eso son tan importantes las lecciones que nos dejan Nehemías en este libro acerca de la oración. No vemos al pueblo entrando en, en pánico como solemos hacer o cayendo en el otro extremo de buscar soluciones por nuestras fuerzas. De nuevo, lo primero que ellos hacen y que nosotros deberíamos hacer es orar. Pero así como ante la burla lo mejor era orar y esperar en Dios, en esta oportunidad había que orar, pero había que ser valientes para actuar y hacerlo diligentemente. Nuestras oraciones nunca deben sustituir nuestras acciones. Sino que las oraciones lo que hacen es que nuestras acciones sean efectivas para la obra de Dios. Así que no debemos actuar sin orar. Pero tampoco debemos orar y quedarnos sin hacer nada cuando la situación lo amerita. En este caso los judíos sí que actuaron. Pusieron guardas para evitar que los enemigos entraran. Y lo hicieron diligentemente de día y de noche. Y habrá momentos en donde nosotros también lo tendremos que hacer, ya sea defendiendo nuestras convicciones cristianas con palabras o haciendo los cortes necesarios con el mundo para cuidarnos de los enemigos que atacan nuestro corazón. Para ello tendremos que pedir a Dios el denuedo, la valentía, pero después tendremos que hacerlo. Y cuando lo hacemos viene la, de, la bendición de Dios, que es dependencia y carácter mismo versículo entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche bueno alguien podría decir que la primera oración del pueblo judío fue un fracaso porque los enemigos no solo no pararon sino que intensificaron el ataque pero debemos recordar que cualquier situación que Dios permite en nuestras vidas que nos lleva de rodillas delante de él nunca es un fracaso sino una tremenda bendición es como si Dios le dijera está bien que hayan dejado las venganzas en mis manos yo me encargaré de eso a su tiempo. Pero estoy más interesado en trabajar en mi relación con ustedes en este momento. Así que el pueblo ya no pidió otra vez que la prueba le fuera quitada, sino que pidieron la ayuda de Dios en medio de la prueba. Y la capacidad para hacer lo que tenían que hacer, por muy difícil que pareciera. Así que vemos la bendición de Dios a su pueblo, haciéndoles más dependientes de él. Y forjando en ellos un carácter que actúa con coraje en medio de las pruebas, por muy difíciles que sean. Y miren que era difícil para los judíos, pararse al frente de ese muro, siendo tan poquitos, ante cuatro ejércitos que rodeaban la ciudad con una ira tremenda. Así que recordemos siempre esto, recuerda que Dios está trabajando en ti, en medio de esa prueba, no temas y no te rindas. Tercera parte, perseverando a pesar de la debilidad. Como el enemigo es persistente, los judíos tendrían que resistir un tercer ataque. Así como lo tuvo que hacer Jesús cuando fue tentado en el desierto, no una, no dos, sino hasta tres veces. Esta vez el ataque de los enemigos fue el de Saliento. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos Nos decían hasta diez veces De todos los lugares de donde volviereis Ellos caerán sobre vosotros Así como la burla produce desánimo Y el desánimo produce que digamos Ya no quiero seguir El desaliento y la debilidad Produce que digamos Ya no puedo seguir Me quedo sin fuerzas Esto es demasiado para mí es lo que vemos que dijo el pueblo. No podemos edificar el muro. Hay demasiados escombros. Y a su debilidad se le une también las palabras de los enemigos. Que era como si les dijeran, no pueden, no pueden. Los mataremos y les haremos parar. Y como si fuera poco, el diablo también usa como instrumento incluso a otros judíos de alrededor. Quizás estos tenían buenas intenciones en alertar a sus hermanos, pero la nota de Nehemías de que se lo dijeron hasta 10 veces parece indicar que en vez de ayudar, estaban contribuyendo al desaliento del pueblo. Bueno, esto también viene de Satanás, hacerte creer que no puedes, que la tarea es imposible y que te rindas. A lo mejor has empezado tu vida cristiana, pero después de un tiempo, ves que hay tantos escombros en tu vida que te parece imposible avanzar. A lo mejor es un vicio que arrastras, un matrimonio fallido, una vida entregada a la homosexualidad, deudas acumuladas o una grave enfermedad. Tu razonamiento te dice que no puedes, tus enemigos te dicen que no puedes Y a veces aún más dolorosos, hermanos inmaduros te van a desalentar en vez de fortalecerte Bueno, te tengo una buena noticia Es verdad, no puedes ¿Sabías que una de las bendiciones más increíbles de ser cristiano es que podemos decir con total libertad que no podemos? Que podemos confesar tranquilamente que somos increíblemente débiles esto en el mundo sería una derrota total e incluso cuando la gente se ve así, se frustra, se deprime y pierde el propósito de su vida. Y sobre todo hoy en día donde vivimos en una sociedad que está convenciendo a todo el mundo de que son fuertes, de que sí pueden y que lo que, y lo que tenemos son personas más frustradas, más, más deprimidas y sin encontrar el propósito para el cual están aquí. Bueno, pero aquí lo importante no es lo que yo diga, lo que tus enemigos digan, ni lo que mis Hermanos digan, ni mucho menos lo que el mundo diga. Aquí la palabra final siempre la tiene Dios. Y a Él es a quien tenemos que escuchar. Y es verdad, nosotros no podemos, pero en Él sí podemos. Escucha lo que Dios dice. Segunda de Corintios 12, 9 al 11. Bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y lo que se debe producir es que nosotros digamos, pues de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí. El poder de Cristo. Y por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en persecuciones y en angustia. Que es todo lo que hemos estado viendo hoy. Porque cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Así que no te rindas. No te rindas porque tú no puedes, pero en el Señor sí puedes. Pero tampoco debes quedarte allí. También tienes que confiar en el plan que Dios tiene para ti. Y ese plan, parte de ese plan, y una parte muy importante de ese plan, es que tú y yo seamos parte de una comunidad de creyentes. La defensa de los cristianos. Una comunidad equipada y motivada. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Hermanos, es imposible vivir como cristianos solitarios, de la misma manera que es imposible ganar una batalla como un soldado que no tiene ejército. Dios quiere que seas parte de una iglesia local sana, es allí donde vas a poder encontrar las armas necesarias para poder soportar el desánimo, la intimidación, el desaliento y así poder avanzar la obra de Dios en tu vida y en el lugar donde Dios te ha colocado. Y eso sucede cuando estás en una congregación con un liderazgo que te equipa y que te anima a perseverar en el Señor. Si no lo haces así, tu vida cristiana se parecerá más a las de esos judíos que estaban alrededor de Jerusalén y que ponían tropiezo a la obra aunque sus intenciones eran muy buenas tus intenciones eran muy buenas siguiendo al Señor, pero si no lo haces como parte de una congregación y junto a otros hermanos entonces esas buenas intenciones se convertirán en tropiezo a la obra del Señor pero esto no se trata de buenas o de malas intenciones sino del plan de Dios y de lo que debemos hacer así que lo primero que vemos en estos versículos es que necesitamos armas para pelear esta batalla y para edificar la obra Tú no te puedes autoequipar, Tú necesitas ser equipado. Y es el mismo patrón que vemos en las iglesias del Nuevo Testamento. Dice que Jesús constituyó en su día a apóstoles y a otros profetas. Y en el día de hoy a evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. A fin de perfeccionar o de equipar o de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ven la relación que tiene la imagen de los judíos construyendo ese muro junto y la que tiene hoy aplicada a nosotros donde vamos edificando la iglesia unos junto a otros? Recuerden que no es tarea de los pastores hacer la obra del ministerio. No era la tarea de Nehemías construir el muro. El muro lo construyeron las 41 familias que vimos en el capítulo pasado. Pero Nehemías lo que hizo fue equiparles y darles los instrumentos correctos para que eso pudiera ser. Una realidad. La obra del ministerio la hacemos todos. Lo segundo que vemos es que necesitamos ser recordados constantemente. Constantemente. ¿Quién es el Señor? Porque constantemente nos olvidamos quién es de Él. Necesitamos ser animados a poner nuestros ojos en Él. Y es lo que hizo Nehemías para animarlos. Les dice, acuérdense del Señor. Ustedes ven a sus enemigos y se intimidan. Ven sus fuerzas y se debilitan. Pero nosotros tenemos que ver al Señor, que Él es quien es grande y temible. Y eso es lo que hacemos cada domingo y en cada reunión que tenemos en esta congregación. Recordar quién es Dios y lo que ha hecho por medio de Cristo. Y lo tercero que vemos es que necesitamos una motivación para esta lucha. Ahora, yo me pregunto, ¿puede haber una mayor motivación, y especialmente le hablo a los hombres, que luchar por tus hijos, por tu esposa o por tu hogar? Para todos nosotros no es algo digno el esforzarnos y el pelear por nuestros hermanos para ayudarles a crecer en la fe y que el nombre de Cristo sea conocido de una mejor manera. Te estás esforzando, te estás poniendo al frente para ayudar a otros cristianos a perseverar. Bueno, cuando lo hacemos así, también recibiremos la bendición de Dios. Nuevas fuerzas y enemigos frustrados. Y cuando oyeron nuestros enemigos, que, habíamos, que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Bueno, fueron humillados cruelmente y en vez de desánimo, Dios inyectó ánimo en sus corazones. Estuvieron bajo una intimidación brutal y en vez de miedo, Dios les dio coraje. Se quedaron sus fuerzas y Dios las renueva de tal manera que resistieron la presión y sus enemigos fueron frustrados y continuaron con la reconstrucción. Así que para terminar, hagámonos estas preguntas. Al final de todo, ¿quién se llevó la gloria? Dios. ¿Cómo salieron los judíos después de esta tremenda persecución? Fortalecidos. ¿Quién parecía que ganaba? Satanás y sus aliados. ¿Quién venció? El Señor y todos los que sirven bajo su dirección. ¿Cuántos se mantuvieron en la obra? Todos. Todos nos volvimos al muro, nos dice Nehemías. Todos se volvieron al muro, ninguno se rindió. Dios los preservó a todos y así hará con los suyos y así hará con nosotros. Esto es lo que nos dice Jesús, que esta es la voluntad del Padre el que me envió, que de todo lo que me, pie, me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Ven que Dios es bueno aunque tengamos que pasar muchas dificultades en nuestra vida cristiana? Por eso no te rindas. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Ven quién huirá? El diablo, no a nosotros. Pero también si tú estás hoy aquí y no conoces a Cristo, quizás tú nunca has perseguido a un cristiano y quizás tú no te ves como un enemigo de Dios. Pero recuerda lo que es la persecución, es todo aquello que busca alejar a las personas del carácter de Cristo. Y quiero decirte que cuando tú no deseas ese carácter, cuando ese no es tu propósito de vida, tú te constituyes un enemigo de Dios cuando amas más la mentira que la verdad, cuando no quieres dar alabanza a tu Creador, cuando escondes tu pecado, cuando amas más los placeres que a Dios, cuando miras a una mujer y, adultera con ella, y adulteras con ella en tu corazón, o cuando te enojas y airas con otros y no te arrepientes por ello, cuando desobedeces a tus padres y no pides perdón, cuando te burlas de otros, cuando crees que todo lo que tienes es tuyo y no de Dios, y cuando sales de aquí y sigues viviendo exactamente igual, entonces te constituyes un enemigo de Dios y si algo vimos hoy es que Dios es más fuerte que nadie y Él siempre va a vencer y cuando Él vence no solo Satanás es vencido sino todos aquellos que le sirven pero hoy ese Dios poderoso justo y temible también te abre sus brazos con ternura y misericordia llamándote y diciéndote pásate a mi lado en esta guerra Pásate al lado vencedor. No seas necio. Estás en el lado de la derrota, de la condenación. Ríndete y humíllate. Arrepiéntete y cree por la fe lo que mi Hijo Cristo hizo en la cruz para que recibas perdón de pecados y vida eterna. Amén. Vamos a orar.